0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier mal wieder bei euch sein darf. Und ich habe euch zu Beginn direkt mal ein Bild mitgebracht. Was ihr sehen könnt, sind wunderschöne Berge, aber auch eine Schneelawine, die sich allmählich den, Berg, den Weg abwärts bahnt. Habt ihr das schon mal erlebt oder gesehen, wie eine riesige Schneelawine einen Berg heruntergekommen ist? Wenn sich erstmal so Schneemassen in Bewegung setzen, dann haben die ganz schön Kraft und können alles Mögliche mit sich reißen. Sträucher, Bäume, Hütten, ja sogar ganze Ortschaften können unter ihnen begraben werden. Und wenn man sich als Mensch an so einem ungünstigen Zeitpunkt in der Nähe so einer Lawine befindet, zum Beispiel in einem Skigebiet, dann kann das auch ganz schön schnell lebensbedrohlich für einen selber werden. Denn wenn so ein Ding mit 100 km/h auf dich zurast, hast du nicht mehr die besten Chancen, wegzulaufen. Und dann liegen schnell mal Meter hoher Schnee über dir. Und wenn Menschen dann wirklich von so einer Lawine verschüttet werden, dann muss zur Rettung alles ganz schön schnell gehen. Wenn sie in den ersten 15 Minuten wiedergefunden werden können, dann besteht die allerhöchste Überlebenschance. Und dabei helfen Hunde. Hunde wie dieser hier. Das ist Benno. Benos Hauptauftrag in seinem Leben ist es, verschüttete Menschen in Lawinen schnell wiederzufinden. Er hat eine sehr, sehr feine Nase und kann Personen noch unter vier Meter Schnee wiederfinden. Durch Hunde wie ihn haben Menschen die allerbeste Chance, unter Lawinen wiedergefunden zu werden und zu überleben. Und natürlich ist dafür auch ein jahrelanges hartes Training notwendig. Aber wie cool ist es, wenn so ein Hund dann wirklich ein Leben rettet und den Auftrag erfüllt, der ihm gegeben wurde. Kennst du den Auftrag in deinem Leben? Weißt du, wozu du beauftragt bist? Kennst du den Auftrag, den Jesus mir und dir für unser Leben gegeben hat? Wir finden ihn in Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist, verge mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Was sagt Jesus hier als erstes? Er selbst hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat also nicht nur ein bisschen Macht, sondern er ist allmächtig. Er kann alles tun. Und das ist doch schon mal richtig gut am Anfang, oder? Es hängt zunächst also nicht an dir und an mir, sondern an Gottes Allmacht. Sie bildet die Grundlage für all das, was Gott durch uns tun will. Und wenn wir uns dann die weiteren Verse so anschauen, dann stehen da in unserer deutschen Übersetzung ganz schön viele Befehle. Wir sollen gehen, wir sollen zu Jüngern machen, taufen und lehren. Im Griechischen, in der Originalübersetzung ist aber nur ein einziger Befehl, und zwar, dass wir zu Jüngern machen sollen. Nur dieses Verb steht in Befehlsform. Alle anderen Verben stehen in anderen Formen, aber da erspare ich euch jetzt mal die Details. Wenn etwas in der Befehlsform geschrieben ist, dann heißt das, dass wir da besonders hinschauen sollten, einen besonderen Fokus drauf setzen sollten. Das heißt, dass wir zu Jüngern machen sollen, ist der zentrale Befehl. Und wie machen wir das? Nun, man könnte übersetzen, indem ihr tauft, indem ihr die Jünger alles lehrt zu halten, was ich euch befohlen habe. Diese Verantwortung hat Jesus uns übertragen. Aber was heißt es denn jetzt eigentlich zu Jüngern machen? Was bedeutet das genau? In einer anderen Übersetzung heißt es auch, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir Jesus nachzufolgen. Und wir im Christendeutsch nennen das auch den Missionsbefehl. Nun schrecken viele Menschen zurück, wenn sie das Wort Mission hören. Ich versuche mal ganz kurz und knapp zu erläutern, warum wir diesen Bibelvers als so zentral ansehen. Jesus fordert uns hier nämlich spezifischer dazu auf, die gute Botschaft oder auch das Evangelium weiterzugeben. Und das Evangelium, das beginnt mit Gott. Er hat dich und mich gemacht. Er ist der Schöpfer und Erhalter dieser Erde. Er liebt dich und, er, dich, dich und mich und er möchte das Beste für uns Menschen. Und Gott ist heilig und gerecht. Er ist ein guter Gott. Doch wir Menschen, wir sind das genaue Gegenteil davon. Wir sind Sünder. Das heißt, wir haben uns von Gott abgewandt und wollen nichts mehr von ihm wissen, sondern selbst Gott sein. Wir haben böse Gedanken und unser Herz dreht sich oft nur noch um uns selbst. Und dadurch stimmt die Beziehung zu Gott nicht mehr, aber auch die Beziehung zu Menschen innerhalb der Schöpfungsordnung untereinander ist gestört. Und so sind wir von Natur aus getrennt von Gott. Ohne Rettung, ohne wahre Freude, ohne Gott. Doch unser liebender Gott hat Jesus, seinen einzigen Sohn, auf diese Welt gesandt, um diese Beziehung zwischen uns Menschen und ihm wiederherzustellen. Und dafür musste Jesus am Kreuz sterben. Durch diesen Kreuzestod hat er die Macht all unserer Fehler besiegt. Die vergangenen, aber auch die, die wir in der Zukunft noch machen werden. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir an ihn glauben, dann stehen diese Dinge nicht länger zwischen uns und Gott. Durch Jesus ist diese Beziehung wiederhergestellt. Was für eine gute Botschaft. Und diese Botschaft ist etwas so Besonderes, weil dadurch diese Lehre, die du vielleicht noch in dir spürst, wenn du Jesus noch nicht kennst, weggeht und gefüllt wird durch die große Liebe Gottes. Und viele von euch haben das auch schon auf die ein oder andere ganz besondere Art in ihrem Leben selber erleben dürfen, wie Gott ihnen begegnet ist und wie diese Botschaft ihr Leben schön gemacht hat. Jesus ist es wichtig, dass diese Botschaft nicht unter uns bleibt. Nein, er will, dass wir Menschen aus allen Völkern davon erzählen und zu Jüngern machen. Jüngerschaft geht über, über das Erzählen des Evangeliums noch hinaus, Jüngerschaft heißt, anderen dabei zu helfen, Jesus nachzufolgen. Wann hast du das letzte Mal jemandem geholfen, Jesus nachzufolgen? Häufig sind wir so mit uns selbst beschäftigt und drehen uns auch nur darum, selber geistlich reif zu werden. Wir hören Predigten über Predigten, lesen Bücher über Bücher, besuchen krasse Konferenzen und bleiben ständig nur bei uns. Bringt uns das wirklich geistliche Reife? Paulus schreibt in Galater 5, 22 und 23, wie geistliches Wachstum sichtbar wird. In Liebe, Freude, Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung und Nachsicht. Fällt euch was auf? Das sind alles Eigenschaften, die in Beziehungen sichtbar werden, also auf den anderen ausgerichtet und nicht nur durch Konsum und für mich behalten. Predigten anhören, geistliche Bücher lesen, Konferenzen besuchen, das ist alles super. Aber es ist eben nur ein Teil. Und wir sollen dort nicht stehen bleiben, sondern wir sollen weitergehen. Einen Schritt weiter und diese Dinge anwenden und zwar in Beziehungen. Wir sind dazu berufen, Beziehungen zu leben. Und das impliziert nämlich auch genau dieses Macht zu jüngern, lehrt die Leute, mir nachzufolgen. Aber wie, wie sollen wir den Auftrag erfüllen, wenn wir es teilweise nicht mal in Gemeinde schaffen, Beziehungen zu leben? Nicht mal in Gemeinde darüber sprechen, wie es uns gerade wirklich geht. Wenn unsere Fragen zu Floskeln geworden sind und die einzige Antwort, die akzeptabel erscheint, mir geht es gut, ist. Wie sollen wir zu Jüngern machen, wenn wir nur mit uns selbst beschäftigt sind? Und seit Corona erleben wir das auch immer mehr in unserer Gesellschaft. Treffen persönlich sind oft zu anstrengend. Wir haben ja jetzt Zoom. Jesus kam nicht auf diese Welt, um eine Religion zu gründen, sondern um eine Beziehung. Eine Beziehung mit dir, eine Beziehung mit mir, eine Beziehung zu uns als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und im Griechischen, im Griechischen wird hier der Begriff Koinonia verwendet. Und Koinonia heißt, und das bedeutet, Teilnahme an geistlicher Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir nicht nur in oberflächlichen Smalltalk-Beziehungen leben sollen, sondern in tiefen Beziehungen. Wir wollen Menschen nicht oberflächlich kennenlernen, sondern sie auch geistlich kennenlernen. Das heißt zu fragen, hey, wie geht es dir gerade in deinem Glauben? Was sind deine Fragen an Gott? Wie geht es deiner Seele wirklich? Wir haben Verantwortung füreinander, denn Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Und es mag paradox klingen, aber man wächst auch geistlich, wenn man Verantwortung für Menschen übernimmt und den Glauben ganz praktisch miteinander teilt. Denn das, ist, denn das hat Jesus uns gelehrt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und natürlich ist es dabei auch wichtig, auf deine Bedürfnisse zu achten, deine Ressourcen einzuteilen und auch deine Gaben erstmal bei dir zu entdecken. Daniel hat da die letzten Male ja schon drüber erzählt. Aber du solltest dort nicht stehen bleiben, sondern es geht noch weiter. Es geht um Beziehungen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist Gottes Unterweisung an uns. Aber das ist nichts, was automatisch oder ganz natürlich passiert. Nein, wir sind dazu herausgefordert. Es ist eine Anstrengung, in Gemeinschaft und Beziehung zu leben. Sowohl mit Gott als auch mit anderen. Aber wenn wir dem nachgehen, dann ändert das etwas in dieser Beziehung zu Gott. Und dann ändert das auch etwas in dieser Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und dann entsteht an diesem Punkt etwas, was wir geistliche Gemeinschaft nennen. Und zwar dieses Koinonia. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, aber wie kann denn das jetzt aussehen? Wie kann es gelingen, anderen dabei zu helfen, Jesus nachzufolgen? Und das Coole ist, dass wir im Neuen Testament die Antwort darauf finden, in den Geschichten über Jesus. Dort können wir nachlesen und reinschauen, wie Jesus' Beziehung gelebt hat. Und dafür habe ich euch jetzt mal ein Schaubild mitgebracht, in dem ihr das mal ganz gut sehen könnt. Jesus hatte verschiedene Beziehungsebenen. Er hatte einen sehr großen Kreis von 72 Nachfolgern, einen kleineren Kreis von zwölf Jüngern und einen engen Kreis von drei Jüngern. Und er hatte auch eine, Beziehung zu den, eine sehr intensive Beziehung zu den einzelnen drei Jüngern. Und je enger der Kreis wurde, desto intensiver wurde auch die Beziehung, die Jesus mit den Einzelnen hatte. Und was wir daran schon ganz gut erkennen, Jesus hatte auch nur bedingt Kapazitäten. Er konnte nicht mit diesen 72 Leuten so intensiv unterwegs sein wie zum Beispiel mit Petrus. Denn Beziehungen erfordern Zeit und die war Jesus ganz besonders wichtig. Drei Jahre lang lebte er eng mit seinen Jüngern zusammen und es war ein sehr, sehr intensives und enges Verhältnis. Und Jesus hatte dabei das Ziel von Anfang an klar vor Augen. Nämlich, dass seine Jünger eines Tages die Aufgabe, die er hat, fortführen sollten. Und dabei gab es kein institutionalisiertes Schulungsprogramm, keine Universität, keine Schule. Nein, es war die Schule des gemeinsamen Lebens und Lehrens. Learning by doing. Und nun ist Jesus in unserem Glauben natürlich unser aller Vorbild. Und er ist derjenige, auf den sich unser Glaube gründet. Und natürlich ist er auch ein Vorbild, das wir nicht erreichen können, denn... Er war ohne Fehler. Aber auch wenn wir nicht ohne Fehler sind, können wir von den Prinzipien seines Handelns lernen. Und deshalb ist meine Frage jetzt an dich in Bezug auf diese Beziehungsebenen. Wenn du so eine Darstellung von deinem Leben machen müsstest, wie sehe die aus? Wie viele Beziehungen hast du in deinem Leben? Was genau sind das für Beziehungen? Wer steht dir besonders nah, wer ist in deinem engsten Kreis und wer in deinem großen? Nachdem wir jetzt also schon mal einen groben Überblick über diese Beziehungsebenen von Jesus bekommen haben und wir nochmal auf unseren Auftrag zurückschauen, wo es heißt, wir sollen zu Jüngern machen, besteht weiterhin die Frage, okay, wie hat Jesus denn jetzt diese Jüngerschaft gelebt? Wie ist es ihm gelungen, dass Menschen ihm nachfolgen? Und ich habe euch hier mal dieses Schaubild mitgebracht, an dem das ganz gut deutlich wird. Jesus war für seine Jünger das ideale Vorbild. Er lebte drei Jahre lang ganz eng mit ihnen zusammen und sie durften sein Handeln beobachten. Schritt für Schritt lernten sie dabei, was Jesus über das Reich Gottes erzählte. Sie durften ihm über die Schulter schauen und durften ihn bei seinen Reden beobachten, aber auch erleben, wie er Wunder tat. Und Jesus ließ die Jünger aber nicht nur zuschauen, sondern in einem nächsten Schritt durften sie auch mithelfen und kleinere Aufgaben selbst übernehmen, wie beispielsweise bei der Speisung der 5000. Und schließlich beauftragte Jesus in einem dritten Schritt, die Zwölf selbst hinaus in die Welt zu gehen und wie er das Evangelium an andere weiterzugeben. Das heißt, das, was sie gelernt haben, selbstständig anzuwenden. Aber dabei ließ er sie nicht alleine, nein, er half ihnen dabei. Und schließlich, in einem vierten Schritt, ließ Jesus die Jünger handeln und er schaute ihnen zu. Er ging auf ihre Fragen ein, er hatte Geduld mit ihnen und lehrte sie. Er schlichtete sogar ihren Streit, nahm Einzelne beiseite und hatte Zeit für sie. Und er half ihnen, den richtigen Weg zu finden. Wir können dieses Prinzip Jesu Handelns auch auf unsere Heute übertragen. Jesus ist zwar heute nicht mehr als Mensch bei uns, aber wir glauben daran, dass auch wir heute noch mit ihm in Beziehung leben können. Dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns spricht und in unseren Herzen wohnt. Und dass dadurch eine sichtbare Veränderung in unserem Denken, aber auch in unseren Verhaltensweisen passiert und sich das wiederum auch auf unsere Beziehungen positiv auswirkt. Wir erinnern uns an die guten Früchte, die daraus entstehen. Liebe, Freude, Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung und Nachsicht. Und hierfür brauchen wir aber Menschen. Menschen, die uns das vorleben. Menschen, die uns vorleben, wie es ist, Jesus nachzufolgen. Menschen, bei denen diese guten Früchte bereits sichtbar sind. Das hilft uns selbst, ein Nachfolger zu werden. Learning by Doing. Und das sehen wir auch schon bei Jesus, aber auch im Neuen Testament bei Paulus und Timotheus. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz in meine Geschichte hineinnehmen, wie ich das erlebt habe. Ich hatte das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, wo meine Familie mir vorgelegt hat, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und es war ein riesengroßes Geschenk für mich. Aber als ich so in die Pubertät kam, ihr wisst, dass die Zeit, wo Eltern schwierig werden, fiel mir das nicht mehr ganz so leicht, die Verhaltensweisen meiner Eltern nachzuahmen. Und eine Frau aus meiner Gemeinde, mit der ich groß geworden bin, die hat sich zu diesem Zeitpunkt sehr viel Zeit für mich genommen. Ich hatte viele Fragen und Unsicherheiten, und sie war einfach da für mich. Sie hat mich ermutigt und hat Dinge in mir gesehen, die ich gar nicht sehen konnte. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit in die Preteens-Arbeit einzusteigen. Es war eine Gruppe in meiner alten Gemeinde von 11- bis 12-Jährigen, mit denen wir uns immer parallel zum Gottesdienst getroffen haben. Und wir haben gemeinsam Zeit verbracht, wir hatten immer einen kleinen Input, Lowpreis, wir haben gebastelt, gespielt und hatten einfach eine richtig gute Zeit. Und ich bin dann in diese Gruppe eingestiegen als Nachwuchsmitarbeiterin und war gerade mal 14, also noch nicht sehr lange raus aus diesem Alter und durfte so unglaublich viel lernen. In diesen vier Jahren hat sich mein Grundfundament gelegt für, für den Job, den ich heute machen darf. Ich habe meine Liebe zu der Arbeit mit Kids und Teens entdeckt. Und das hat alles damit angefangen, dass diese Frau Doris heißt sie übrigens, etwas in mir gesehen hat, was ich nicht gesehen habe. Sie ist und war eine echte Jesus Nachfolgerin, und das hat man auch an ihrem Leben gesehen. Sie hat geduldig meine Fragen beantwortet, hatte immer freundliche Worte für mich. Und sie hat mich ermutigt. Ich durfte ihr über die Schulter schauen und lernen, wie, wie man anderen Menschen von Jesus erzählt, aber auch wie sie, ja, ein, ein Nachfolger Jesu ist. Und wenn ich das jetzt mal ganz konkret auf diese Abbildung anwende, dann sah das ungefähr so aus. In einem ersten Schritt hat Doris gehandelt und ich durfte zuschauen. In einem zweiten Schrift hat Doris gehandelt und ich durfte ihr helfen. Schließlich durfte ich dann handeln und das Gelernte anwenden und Doris hat mir dabei geholfen. In einem vierten Schritt konnte ich handeln und sie hat mir zugeschaut. Wer ist die Doris in deinem Leben? Wer ist dir ein Vorbild? Wem darfst du über die Schulter schauen? Wer unterstützt und ermutigt dich? Wem darfst du deine Fragen stellen und wer darf dich auch korrigieren? Wer hilft dir dabei, dass du, Jesus, immer ähnlicher wirst? Welchen Namen kannst du in dieser Lehrstelle einsetzen? Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir bereit sind zu lernen, Lernende zu bleiben, auch wenn wir schon weiter im Glauben sind. Die Bibel beschreibt uns Kinder Gottes, aber auch seine Gemeinde oft als Schafe und Gott als unseren guten Hirten. Ich habe euch immer so ein Schaf mitgebracht, um euch das Ganze jetzt nochmal zu verbildlichen. Schaf sein ist unsere Grundidentität als Kinder Gottes. Wir sind und bleiben von vorne immer Schafe. Das hat Gott uns zugesprochen. Und als Schafe brauchen wir Orientierung und wir sind darauf angewiesen, dass jemand uns anleitet und führt. In erster Linie ist Gott unser guter Hirte. Durch sein Wort haben wir Orientierung. Aber oft wissen wir nicht, wie das denn jetzt ganz praktisch aussieht. Und dazu brauchen wir Orientierung an lebendigen Vorbildern. In kleinen Nachfolgerhirten, wie ich sie jetzt mal nenne. Schafe, die von hinten aussehen, als wären sie Hirten. Schafe, die Jesus schon nachfolgen und bei denen die guten Früchte des Glaubens zu sehen sind. In meinem Fall habe ich als kleines Schaf Doris von hinten als einen Nachfolgerhirte sehen dürfen. Sie hat mir gezeigt, wie man Hirte ist und immer auf Jesus, unseren Superhirten, hingewiesen. Aber wir erinnern uns zurück an unseren Auftrag. Macht zu Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir, Jesus, nachzufolgen. Jesus ist und bleibt unser Superhirte, der uns als Schafe immer leitet und als Hirte unser Vorbild ist. Wir sind und bleiben von vorne auch immer Schafe, also seine Lernende, die auch praktische Vorbilder im Hier und Jetzt brauchen. Gleichzeitig ruft er uns in der Bibelstelle aber auch dazu selbst auf, ein Nachfolgerhirte für andere zu werden. Also du und ich, wir sind dazu berufen, ein Nachfolgerhirte zu werden. Denn wir sollen nicht dabei stehen bleiben, was wir gelernt haben, sondern es weitergeben. Und das können wir ganz praktisch tun, indem wir als Vorbild handeln und andere über unsere Schulter schauen lassen. Und wenn wir die Abbildung von vorhin nehmen, dann gelten diese Punkte auch für uns. Ich handle als Vorbild und lasse jemanden zuschauen. Ich handle und jemand darf mir helfen. Jemand handelt und ich unterstütze ihn dabei. Und in einem vierten Schritt lasse ich jemanden handeln und schaue dabei zu. Wir sind dazu aufgerufen, ein lebendiger Nachfolgerhirte im Hier und Jetzt zu sein. Zum einen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch für Menschen, die Jesus schon kennen. Denn es geht bei der Nachfolge Jesu immer um mehr als nur hören. Es geht ums Leben und Weitergeben, sich von seiner Liebe wirklich verändern lassen. Weil wenn wir Jesus wirklich kennen, dann sind auch wir dazu aufgerufen, einige unserer alten Verhaltensweisen abzulegen. Aber oftmals ist das gar nicht so einfach. Und dafür hat Gott uns eben in diese Beziehung gestellt, in eine Herde, in diese Koinonia, die geistliche Gemeinschaft. Und wenn ich ein Nachfolgehirte bin, dann bin ich auch ein Vorbild. Und dann ist es meine Aufgabe, mit meinem Lebensstil darauf zu verweisen, wer der Superhirte ist, nämlich Jesus das heißt, ich sage dem Schaf nicht, hey, folge mir nach, sondern ich verweise als Nachfolgerhirte darauf, dass es jemanden noch cooleren gibt, dem ich nachfolge. Und dessen Verhaltensweise arme ich nach. Das Nachfolgerhirtensein beginnt somit auch nicht, jetzt zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey Daniel, ich bin jetzt dein Vorbild. <lacht> sondern es beginnt mit Beziehung. Es fängt damit an, gute Dinge in das Leben hineinzusprechen. In anderen etwas zu sehen, was, wir, was die Person vielleicht nicht sehen kann. Andere zu ermutigen und zu fragen: Hey, wie geht es deiner Seele wirklich? Und das erfordert Zeit und Ressourcen. Es wird dich etwas kosten. Aber du kannst dir sicher sein, dass wenn du diesen Auftrag, den Jesus für jeden Einzelnen von uns hat, nachgehst, dass er sich auch hinter dich stellen wird. Und wir erinnern uns an den Anfang. Ihm ist alle Macht gegeben. Er wird Segen fließen lassen und belohnen, wenn du Verantwortung übernimmst. Und wenn du jetzt mal kurz an deine Beziehungsebenen denkst, hey, wo kannst du jemandem dabei helfen, Jesus nachzufolgen? Wem bist du ein Vorbild? Wem erlaubst du, dir über die Schulter zu schauen? Wer darf dir Fragen stellen? Mit wem hast du Geduld und Verständnis? Und vielleicht bist du gerade Mama und die meiste Zeit zu Hause mit deinem Kind und du fragst dich ja, wie soll ich denn das jetzt noch machen? Hey, da fängt der Auftrag an. Helfe anderen, Jesus nachzufolgen. Zeig deinem Kind, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ermutige es, sprich gute Dinge über es aus. Und vielleicht wirst du auch Lehrer. Hey, dann sei ein Nachfolgerhirte für deine Schüler. Als Freund oder Freundin, als Schwester oder Bruder, lasst uns anfangen, Menschen zu ermutigen und ihnen vorzuleben, was es heißt, ein echter Nachfolger Jesu so zu sein. Und ich sage euch, ihr werdet staunen, wie viel Freude das bringt, sich in andere zu investieren. Wir haben in unserem Basics-Kurs eine Nachwuchsmitarbeiterin, die Finja, aus dem letzten Kurs, die unseren Kurs so sehr bereichert. Sie ist so viel näher als wir an den Teens und hat nochmal ganz andere Perspektiven und Sichtweisen. Und ich bin so begeistert von dem, wie sie im Glauben wächst und wie viel mutiger sie auch wird, mal einen Input vorzubereiten. Diese Woche habe ich von ihr eine Sprachnachricht erhalten, in der sie mir voller Begeisterung erzählt, wie ja, Gott ihr begegnet ist in der Vorbereitung für eine Basics-Aufgabe. Und wisst ihr, das lässt mein Herz höher schlagen. Ich glaube, dass aus Finja mal eine ganz, ganz tolle Leiterin wird. Und was denkt ihr, was wir in Gottes Reich bewirken können, wenn wir Menschen wie Finja Raum geben, ihr Potenzial zu entfalten und sie darin aber nicht alleine zu lassen, sondern sie zu begleiten? Und weil ihr kennt das selber, man braucht Menschen an der Seite, die einem gut zureden, die gute Worte für einen haben und einen ermutigen. Lasst uns Nachfolgerhirten werden, die voller Begeisterung den Auftrag erfüllen, den Jesus uns gegeben hat ich möchte die drei Punkte jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz zusammenfassen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Was hast du für Beziehungsebenen? Wer steht dir nah? Wer nicht so nah? Welche Beziehungsebene soll sich vielleicht auch ändern? Mach dir Gedanken darum, denn wir haben nur bedingt Kapazitäten und auch nur eine begrenzte Zeit hier auf Erden. Und es gibt eine Studie, da hat man Menschen am Sterbebett nach den Dingen gefragt, die sie am meisten bereuen. Und wisst ihr, was die häufigste Antwort ist? Ich hätte gerne mehr Zeit für Familie und Freunde gehabt. Mehr Zeit für Beziehungen. Und auch wenn dich Beziehungen etwas kosten, es lohnt sich, in sie zu investieren. Hey, lass uns nicht von Netflix, vor Instagram oder irgendwelchen Handyspielen versacken, sondern echte Beziehungen leben. Und dort unseren Fokus draufsetzen. Such dir Vorbilder, such dir Menschen, die die Orientierung geben und die dich bestärken und ermutigen. Menschen, die dir helfen, Jesus nachzufolgen, dich näher zu ihm bringen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Job hier hätte, wenn Doris mich damals nicht ermutigt hätte, mit in die Preteens-Arbeit einzusteigen. Wir brauchen Vorbilder. Menschen, bei denen wir unsere Fragen stellen dürfen und uns aber auch korrigieren lassen. Wer hilft dir dabei, dass du Jesus immer ähnlicher wirst? Welchen Namen kannst du bei der Lehrstelle einsetzen? Und wenn du jetzt vielleicht noch niemanden aus deinem Umfeld vor Augen hast, hey, dann nimm diesen Gedanken mit ins Gebet. Ich bin mir sicher, dass Gott dir jemanden zeigen wird, der dir ein Vorbild sein kann, in dem, wie er Jesus nachfolgt. Und das heißt auch nicht, dass du zu jeder Meinung mit dieser Person übereinstimmen musst. Du sollst ja nicht die Person kopieren, sondern sie in einigen Punkten als Vorbild nehmen und nachahmen. Kritisches Reflektieren ist dabei auch sehr wichtig. Und drittens, sei auch selber ein Vorbild. Wenn Menschen mit dir zusammen sind, verbringen sie gerne Zeit mit dir? Gehen sie erfrischt und gestärkt aus den Gesprächen mit dir heraus? Fang an, andere Menschen zu ermutigen und gute Dinge über ihr Leben auszusprechen. Mach einen Unterschied in deinem Umfeld, in dem, wie du dich verhältst. Handle in Liebe, sei geduldig und freundlich, sei ein Friedensstifter und übe dich in Selbstbeherrschung und Nachsicht. Denn dann werden andere erkennen, dass etwas anders ist an dir und dass da jemand Größeres in dir lebt. Sei nicht nur ein Schaf, sondern ein Nachahmerhirte, ein jünger Jesu, der sein Umfeld verändernd und zu Jüngern macht und somit den Auftrag Christi erfüllt. Denn das, was in dir da drinnen liegt, ein Potenzial und bei jedem von euch ist Potenzial ohne Ausnahme. Das kannst nur du in diese Welt bringen. Denn niemand hat diese Beziehungsebenen, wie du sie hast. Niemand ist wie du. Du bist einmalig und du bringst etwas in diese Welt, was nur du mitbringen kannst. Behalte es nicht für dich, sondern lass es andere sehen. Und ich habe euch diese Punkte hier jetzt nochmal auf einem Zettel zusammengefasst. Und du kannst jetzt gerne während des Lobpreises nach vorne gehen, hier rechts oder links und ja, Notizen machen, falls du das oder als, du musst einfach in dein Portemonnaie stecken und es mit nach Hause nehmen. Vielleicht hat Gott jetzt aber auch Dinge aufgewühlt. Hey, dann ermutige ich dich, geh zu, einem, ja, geh zu unserem Gebetsteam hier vorne und lass für dich beten. Die werden jetzt hier gleich links und rechts für dich bereitstehen. Und auch ich möchte zum Abschluss jetzt gerne noch mit uns beten. Papa, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ein Gott bist, der uns in unseren Beziehungen sieht. Und ich bete dafür, dass du zu jedem Einzelnen hier und auch vor den Bildschirmen sprichst. Zeig uns, wo wir unsere Beziehungsebene neu ordnen müssen. Wo du möchtest, dass wir Beziehungen wieder neu priorisieren oder eben auch nicht. Hilf uns dabei, Menschen zu finden, die uns ein Vorbild sind, in dem, wie sie dir nachfolgen. Aber hilf uns auch dabei, selbst Menschen zu dir zu führen, durch unsere Begabungen, die du in uns hineingelegt hast. Hilf uns dabei, scharf zu sein, aber auch ein Nachahmerhirte. Ein Jünger vor dir, der sein Umfeld verändert und deinen Auftrag erfüllt. Amen.